0: Nyhetsshowen presenteras av... Färsking, fiberrik granola och flingor utan tillsatt socker. Flerly, kontaktlinser på apotek. Linsrollo, måttanpassade solskydd som lyfter ditt hem.
1: man får säga no. som en helt vanlig person. Ja, det kan
2: man. Det är
1: torsdag idag, det är den 9 februari och du heter ju Linnea Rönnqvist, så det vanligt. Det heter
3: jag och du har väl lite vanligare namn också. Ja,
1: Kalleberg, det stämmer ja. mycket bra. Du, idag ska jag snacka om att Sverige kan komma att arrangera vinter-OS och Paralympics 2030, för det är ingen annan som vill, Nej. men <laughs> inget är klart riktigt. Vad ska du prata om?
3: Jag kommer prata om den här fritagningen som var utanför ett sjukhus i Norrköping igår. Mm. Du kanske jag såg Rubriker. Ja
1: det är ungefär det jag har sett ja, Väldigt dramatiska det blev, rubriker Ja
3: visst, stor polisinsats och sökande och sånt där
1: Ja det hör vi mer om om en mm. stund Sen kommer Bo Larsson hit Vem är det undrar du kära lyssnare Jo men det är Trafikverkets projektchef för Västlänken ju Bygget står ju i princip still i Haga nu Efter att kontraktet hävts med AGN Haga Som mm. är byggbolaget som ska bygga mm. Västlänken där Och station och alltihopa men nu har man hävt kontraktet och det står still och meningarna går helt isär om varför det står still. Vi ska prata med Bo Larsson om hans syn på det och kanske ännu mer om framtiden nu för projektet med Västlänken. Eh, specifikt eh, Haga-etappen där då. Mm. Något som engagerar, det ja, vet ja, ju ja. sen gammalt. Oh, ja. Sen i bakvagnen, ingen mer American Song Contest. Snygghetsstudien, du minns den?
3: Ja, jag minns den varmt håller jag på att säga, men starkt Ja,
1: väl kanske. Väl. Mm, Tack. Inga problem med etiken där efter prövning och så kan Gud bli könsneutral i Storbritannien. Eh, du då, tisa om något där.
3: Ja, det kan jag göra. V flera hundra kilo e kan jag tisa om. Ja. Eh, och även en erotisk travkväll som blev stoppad i Finland.
1: Okej, okay. det händer saker även i Finland alltså. Mm. Eh, hur mår du? Jag mår bra. Mm.
3: Jag eh, blev så himla gladgård för att min eh, liksom, relation med min lokala servicebutiksägare ja. den hoppade upp ett ordentligt steg.
1: Wow, vad ja. hände?
3: Nej, men Det var bara att eh, jag kom in där som vanligt och så såg jag direkt på honom liksom, att jag möttes av ett sånt soligt leende. <laughs> så kände jag nu är det något som har hänt. Och sen frågade han då också så, hur är läget?
1: Ja, ah, ja, men du vet inte vad bakgrunden är till det. Det kan nej, bara vara att han hade den nej, toppen dagen. Nej,
3: men vet du vet vad det är. Jag tror bakgrunden är att nu har jag varit där så pass mycket. Många gånger på kort tid mm. Så nu betraktar han mig som en stammis
1: Ja men vad kul, vad glad ja. jag är för din skull Ja, mm. ja men jag stötte på bara på tal om att röra sig Ute i allmänheten mm. Det offentliga rummet Så stötte jag på något av en situation igår Det här är inte jättespännande Men jag åkte spårvagn och så kom det på kontrollanter mm. Då är det alltid en viss stämning som sprider sig i vagnen Det är några som går av och någon börjar fippla med någonting ja. Och så, då satt jag bredvid en äldre dam mm. Och så kom kontrollanten fram Och då sa den här äldre damen Hon började liksom ge sig ut på någon sån här lång förklaring här, jag har precis varit med på en vagn som krockar. Det, det var hemskt. Det var fruktansvärt. Mm. Och så är jag alldeles stelfrusen. så mm. har Jag är alldeles stelfrusen. Och, sådär, och då blev jag så här. Okej, okay, eh, hon har ingen biljett. Mm. Det förstår vi vid det här mm. laget. Liksom, mm. Hur kommer den här ganska unga tjejen som är kodolant hantera ja. det här? Liksom, kommer hon liksom gå på den här ja. äldre damen som eh, säger att hon liksom varit med om något väldigt dramatiskt? Mm. Eh, det som sker är att hon bara... Är du okej? Okay? Mår du bra? Nej, Har du någon som tar hand om dig? Och sen, Off you go den! Så fick hon gå av på nästa. Och ja. så, så, så kom den lite äldre kontrollanten. Mm. En man i, i kanske... Ja, jag vet inte. Över 50 i alla fall. Mm. Som kändes som den lite mer seniora gänget. Mm. Och så, då blir det nästa moment så här... Vad kommer han ja, säga vad kommer nu han då?
3: Säga? Kommer han... Ska
1: rätt vara rätt? Ja. Eller ska ja. man liksom ändå ha lite... Lite um, spelrum ja. som Och Då ser jag bara hur han lågt i nidighöjd så... Tummer upp. upp. Bra hanterat. Bra hanterat.
3: I
2: midjöjd
1: också. Ja, lite den du vet, ja, Så att det inte Vi gör inga som... grejer av det. Nej, men nej, det nej. där hanterade du korrekt. Du ja. är relativt unga tjej. Ja. <laughs> som jag antar var lite nyare på jobbet <laughs> än han var. Först en helt annan grej, Linnea. Sitter du ner? Ja,
2: jag sitter ner. Jag ser
1: att du gör det. Men jag
3: håller i mig ändå eftersom det är så högt här. Ja,
1: håll i dig, ja precis. Här kommer en rubrik. Ny syntetisk alkohol lovar rus utan baksmälla. Kan bli väldigt populärt.
3: Yes, I <laughs> think! Jag kände just det. Kan det verkligen bli
2: det?
1: Ja, det här är en grej som har eh, bubblat ett tag. Men eh, nu så är eh, väntat ett företag på godkännande från hälsomyndigheter i Europa och USA. Mm. Och det är en brittisk forskare då som har ett företag också. Som håller på att ta fram just en sorts syntetisk alkohol. Som de menar då man inte blir bakis av. Och inte heller ska vara beroendeframkallande.
3: Va? Mm. Inte det heller?
1: Nej, det är det man... Eh, inne på. Uh, David Nutt heter den här forskaren. Vad är det för galning egentligen? <laughs> som bjuder på den här möjligheten.
3: Jag tänkte precis låta mm. den passera.
1: Den har typ nej ja Absolut inte, Lydia. <laughs> den, den typen av värdighet ägnar inte jag mig åt. Den typen av... High road tar jag icke. Eh, men eh, jag ska berätta lite mer då. Eh, finns det inga negativa biverkningar tror jag det här kan bli väldigt populärt. Det är alltså Henrik Sundén, docent i organisk kemi, som säger det här till SVT. när mm. jag läser om den här nyheten. Ja, det finns ju verkligen en möjlighet att det kan bli väldigt populärt. Eh, men är det verkligen riktig alkohol då är ju frågan
3: det korta svaret är nej,
1: mm. nej. Eh, säger han liksom det ändå till SVT. Ja. men så här det är det svaret genomför för att alkohol innehåller fler eh, substanser såsom metanol etanol och isopropanol och metanol det är träsprit i dagligt tal. Det låter
3: ju väldigt äckligt mm. när man hör det så här. Ja. Mm.
1: <laughs> Etanol, det är berusningsmedel och det är det som är det centrala här som de pratar mm. om. Och isopropanol, det är isopropanol, det är handsprit. Det är handsprit. Ja, men alltså... Det jag har dom...
3: aldrig varit mindre sugen på ett gott glas vin. Mm.
1: En tredjedel handsprit. Oh, ja, jag vet inte om det är en tredjedel eller det det inte. Men I alla fall det är liksom de substanserna som är i vanlig alkohol och jag mm. dricker, till stor del. Då. Eh, sen ställer SVT en bra fråga. Då, om detta nu funkar så bra och så, varför har man inte kommit på det tidigare? Ja. Och Det korta svaret är att man har det. Liknande grejer i alla fall. Men att det smakat skit. Aha. Det är inte deras ord, men inte så gott åtminstone. Inte lika gott som många tycker att vin eller öl smakar. Det är olika Nej. växtextrakt som man har jobbat ja. med. Och det har liksom inte blivit någon succé.
3: För då kommer man liksom inte kunna göra det på samma sätt som man gör öl och vin idag, eller?
1: Det vet jag inte. Nej, jag vet faktiskt inte processen. Ja, nej, men nej. Jag antar att eftersom det är syntetiskt så att det mm. följer någon annan procedur.
3: Kommer alla vingårdar bara läggas ner? Så kommer det bli stora fabriker. Ja, men
1: man ser ju eller? en potentiellt helt samhällsomvälvande ja. utveckling. Ja. Eh, men... Det kan ju också vara så att det inte smakar lika gott. Det, det, Och det finns också mycket kultur kring det. Ja,
3: det finns det äh, verkligen. Det är en social
1: tryck. Mm. Äh, tycker många. Men äh, lyckas man med det, då kan det bli en storkäljare som sagt, tror jag sen till SVT. Men
3: Återigen så måste man ju adressera såna här frågor som är det giftigt? Ja,
1: bör <laughs> adresseras. <laughs> äh... Ja,
3: det borde man verkligen göra.
1: Hur verkar det på lång sikt? Är det verkligen så att han inte blir beroende som förhoppningen är och så vidare? Och det som är nu då som jag inledde med det är att just nu så väntar företaget på godkännande från hälsomyndigheter i Europa och USA. Mm. Och den här forskaren har ja, liksom goda förhoppningar, mm. eh, men vi får se. Uh, David Natt uh, talar alltså om forskare som utvecklat syntetisk alkohol som gör att en person varken blir beroende eller får kraftig baksmälla dagen efter, läser från SVT. Men, inget är klart, inget är klubbat, Nej. lite som Sveriges uh, OS-ansökan, men det kommer vi till senare.
3: <skratt> mm. Polisen jagar två misstänkt beväpnade män efter en fritagning vid Vrinnevi-sjukhuset i Norrköping.
1: Det är så dramatiskt som det blir nästan.
3: Det är det. det I alla eh, sammanhang. Ja, men precis. Och eh, vi kan lyssna på vad polisen säger.
1: Polisen fick snabbt vetskap om att det här skulle röra sig om en fritagning från en kriminalvårdstransport. Det är två maskerade män med skjutvapenliknande liknande föremål som ska ha fritagit en tredje man. De här tre männen ska sedan ha lämnat platsen i en bil.
3: Mm. Mm. Dennis Johansson Strömberg, polisens prästhördsperson sa det här så här till SVT eh, det var då vid 22 igår på eftermiddagen så strax efter lunch. Jag vet inte varför jag alltid. Ja, ah,
1: nej, 20 i ja, 2. den här gången två. var det bra. för att Jag tyckte att du sa 22 först. Men Aha, 20 i 2. Mm. Ja. Mm.
3: Nej, men det har blivit en grej att jag måste hålla på att definiera tid.
1: Ja, jag lyssnade när jag inte var här den här gången. Du sa klockan 1 så var det ja. att vi höll på jättelänge och landade i att det var strax efter lunch. Då kände jag att klockan 1 är ändå. It will suffice. Jag, vet.
3: <laughs> jag ska försöka släppa det här. Ja. Ja. Mm. Det var i alla fall då eh, som de tog emot ett överfallslarm. Ett skarpt mm. eh, sånt. Och det ledde ju då till en stor insats. Eh, ingen person ska ha skadats i samband med den här fritagningen. Kan vi säga. Mm. Eh, och Som läget är just nu så har man då ingen gripen eller misstänkt. Okay. Eh, och mannen som fritogs han ska då ha haft ett inbokat besök på det här sjukhuset. Mm. Och bilen som man färdades i tillsammans med personalen från Kriminalvärlden eh, verkar ha parkerat utanför sjukhusets huvudentré. Mm. Alltså sådär som att det, det verkligen ska vara kort och gå ser det ut som. Liksom. Okay. Mm. Inte på en vanlig parkeringsplats.
1: Nej, nej, jag förstår. Eh,
3: och när de då stannade där så ska det ha kommit fram två maskerade och beväpnade män. Och de hade då enligt polisen skjutvapenliknande föremål. Så det är inte helt klarlagt att det var vapen. Nej, kan vilka det. vapen om det var ja, det. Ja, precis. Jag mm. Mm.
1: Det är som man brukar uttrycka sig ibland.
3: Ja, precis. Eh, och eh, i början där då, då man av ett område runt eh, sjukhuset- Samlade liksom bevisning, hörde vittnen, alltihopa. Bland annat eh, bilen då, eh, från kriminalvården var också inom den här avspärrningen. Mm. Den stod kvar på platsen. Eh, och Sen pågick också någon form av insats på E4 igår. Eh, det var både polisen med förstärkningsvapen och eh, helikopter som var inblandade. där.
1: Efter själva fritagningen? Efter fritagningen, ja, precis. Eller, Men mm.
3: man vet inte riktigt vad det var för någonting eller om det ens var något som hände. Det kan bara ha varit att de var bevakade liksom.
1: Mm, ja. De har inte velat berätta exakt vad det rörde sig om. Då, men,
3: nej, inte vad jag har sett i nej. alla fall. Men man har ju i alla fall inte gjort eh, än så länge. Nu är det ju ingen gripen eller nej. misstänkt då. Eh, och de kontrollerar också flera vägar ut, ut ur Norrköping. Liksom. Mm. Brottsrubriceringen. Grovt främjande av flykt, grovt vapenbrott samt grovt hot mot tjänsteman. Mm. Är den. Och det är ju då de här personerna eh, som ska ha liksom kommit fram med vapnen som är misstänkta för det här. Mm. För att rymma är ju inte ett brott.
1: Det säger du alltså. Ja, det är inte ett brott. att Rymma brott. Nej. Okay.
3: Så att den här mannen som blev fritagen, då, för, för hans del så är det ju liksom det är ju inte olagligt att rymma. Så det
1: låter så konstigt.
3: Ja, men det har även andra har reagerat på mm. liknande sätt. Men mm. så är det faktiskt. Det som kan eh, hända är ju då att man, när man väl liksom är tillbaka på anstalten så kan Just man få det. en varning eh, om man har rymt. Det.
1: Man kanske får lite ja, just det, andra reprimander på, från kriminalvårdens håll. Då, ja. Ja, mm. så
3: man kan till exempel få en varning- och det kan ofta leda till att man inte blir utsläppt så tidigt- som man Nej, annars skulle Ingen ha blivit. Ingen
1: villkorlig frigivning eller så. Ja, eller eller det att den i alla fall skjuts upp ja, lite. kanske mm. lite
3: så. Eh, och Sen kan det också bli så då att man blir placerad på liksom en ännu säkrare anstalt. Ja. Eftersom att man har rymt och så. Just det, just det. Eh, men det är inget brott. Så man kommer liksom inte dömas eller åtalas för någonting. Om det inte då händer- andra brott i samband med en rymning. Ja, om vi där. pratar generellt. Det liksom. kan mm. ju det vara fallet. Eh, och kriminalvården vill nog inte säga jättemycket om den här mannen som blev fritagen. Eh, men det de har sagt är då att han är i 20-årsåldern och har nyligen dömts till ett långt fängelsestraff för ett grovt våldsbrott. Okay. Eh, och den här mannen var då han var placerad på häktet i Norrköping och väntade på att få en plats på en anstalt. Mm. Så att därifrån Uh, åkte de liksom då uh, och polisen har gått ut och bett om tips man vill då att personer som har sett något ska höra av sig och mm. specifikt är man ju väldigt intresserad av bilen som de flydde i ja. lämnade platsen uh, vi kan lyssna igen på uh, presstalets Dennis Johansson Strömberg han säger så här till SVT varning för lite dåligt ljud
1: mm. vi har, uh, har en hyfsad klar bild av hur eventuellt bilen ser ut men vi vill uh, taksamta emot fler tips gällande bilen och mm inte element registreringsnummer färdväg Dylik. Mm.
2: Mm.
3: Det vill de ju veta. såklart. De har en ganska bra bild säger han där också, men de vill inte för reporten fråga där också vad vet ni då om bilen. Mm. Eh, men det vill de liksom inte gå ut och berätta för de vill inte färja vittnesmålen Nej. som kan komma in. Utan de vill Just att det. man bara ska höra av sig. Och så poängterar de också på sin hemsida polisen det här som man hör ibland. Att man ska låta polisen avgöra vad som är intressant. Mm. Eh, och inte tänka själv att det där jag såg, det äh. är nog ingenting.
1: Nej, precis. Den, vad kan det
3: vara eh, De
1: sover i det materialet. Ja.
3: Precis. Så de vill liksom att man hör av sig eh, oavsett hur litet det man vet är. Jag vet att vi i alla fall har en lyssnare i Norrköping. Ja, så mycket mm. väl kanske inte har sett någonting nej, men nej, nej. ändå.
1: Men har du det? Tvekar inte.
3: Nej, tvekar inte precis. 114 14 mm. är väl numret om jag inte har helt fel. Jo, så är det. Ja, SVT ställer också frågan då, eh, till prästtalet Daniel där, hur farliga är de här personerna?
1: Alltså, det är en svår fråga att, att svara på, men skulle man på något sätt sätta på eller vad är närheten av någon av de här personerna som eventuellt kan koppla till den här hemlet då vill vi att man kontaktar polisen.
3: Ja, mm. man ska inte ge sig in i något. Nej, nej. nej. Utan då ska man bara ringa. Men eh, svårt att svara på sig, det är ju där. Ja. ja. Men det finns ju inga uppgifter om att liksom, eh, det ska ha avlossat något skott i samband med fritagningen. eller så. Utan nej. den verkar ju ha gått liksom, ja, lugnt till, kanske man inte kan säga, mm. men relativt ändå. Mm. Eh, på så sätt. Eh, sent igår då, då medlade polisen att man hade gripit en person. Men Assa. den personen släpptes eh, ganska ja, under gårdagen också mm. efter beslut från åklagare då. Så det verkar ju inte... Det kanske var fel person man fick tag på. Oh, Eller, man vad kan inte
1: tänka sig att de... <laughs> Ja, inte drar ut på span på en hel del ställen.
3: Det gör de nog säkert. Där
1: de vet att den här personen ja. kommer ifrån eller ja. liksom rör sig tidigare Precis det kan finnas full aktivitet ja. på polisen kan jag tro.
3: Det är det nog. Men det är där eh, vi är nu så nu fortsätter sökandet. Ja. Man letar då efter de här två gärningsmännen som misstänks ha varit beväpnade mm. och såklart också även efter den här tredje mannen som fritogs. Mm.
1: Osäker på hur intressant det är att jag ska ge mig ut att uh, ha en tanke om detta. Men mm. att det måste vara så otroligt svårt att hålla sig undan någon längre tid.
3: Det måste vara jättesvårt.
1: svårt. Ja. Alltså om man ska vara kvar i Sverige ja. åtminstone det. Ja. ja, det blir intressant att följa och se de har, om man lyckas. de lyckas. har
3: Ja, för de nämnde Poliserna ju också Ja, <laughs> precis. Men polisen nämnde ju också att de det fanns ju alltså det var ju mitt på dagen utanför mm. Hyvanten till ett sjukhus. Ja. Så det borde ju finnas ganska många vittnen som kan liksom beskriva den här bilen i alla fall ja. i ett första steg. Ja, tänker det man. tänker man ju.
1: Ja. Ja, men en liten stund ska jag prata om att Sverige är eventuellt i alla fall. Det är lite ja. komplicerat på gång att skicka in en ansökan om att få hålla vinter-OS mm. här på hemmaplan i Sverige, i Stockholm och lite andra orter. Men det tar väl en stund, för nu blir det
0: sponsormeddelanden. Nyhetsshowen presenteras av... Färsking. Fiberrik granola och flingor. Utan tillsatt socker. Flerligt. Kontaktlinser på apotek. Linsrollo. Måttanpassade solskydd som lyfter ditt hem.
1: Och sen kommer ju Bo Larsson hit också eh, projektledare.
3: Projektchef, Projektchef tror jag till och med.
1: Chef, och man ska vara korrekt, mm. och det ska man ju. ju för du är här, Linnea. bland annat. Men också för din härliga personlighet. En annan som har en härlig personlighet och som är korrekt, det är Isabella Persson. Godmorgon. Ja, god morgon. Mm. Du är ju här i vanlig ordning för att ge oss en utblick från den här lilla studion ja. mot världen från Göteborg med blick på världen i ett ja, jag jag säger, det. Varsågod.
4: Turkiets president Erdogan har i ett uttalande nu sagt att räddningsinsatsen den första dagen efter jordbävningen gick för långsamt. Problemen ska uppstå i vägar, bränsle och flygplatser men han säger också att räddningsinsatsen nu fungerar som planerat och att man inte ska lyssna på vad han kallar provokatörer som klagat på krishanteringen. Över 15 000 personer har rapporterats döda och nyhetsbyrån AFP skriver att dödssiffran väntar stiga allt mer. Eftersom det nu är mer än 72 timmar sedan jordbävningen. Och det brukar ses som gränsen till när det inte längre är sannolikt att hitta människor vid liv. På en flygning från Lanzarote till Göteborg i måndags insjuknade en man allvarligt och medpassagerare bistod kabinpersonalen med hjärt- och lungräddning. Men man konstaterade efter ett tag att mannens liv inte gick att rädda och man var slutade att fullfölja resan till landvatten. Men när man landade ska en ny sjukvårdsinsats inlätts och enligt uppgifter till GP ska mannen haft svag puls när man anlände till Göteborg. Nu väcks kritik mot flygbolaget Tuis hantering av situationen. Tuis själva beklagar det som hänt men säger att man har hanterat händelsen utifrån de rutiner och den kunskap man haft. Varken Salgrenska eller polisen har delgivit någon information om hur det gick för den man som insjuknade. Den man som ligger bakom husdoktor och som GP i januari 2021 kunde avslöja skrev ut falska covid-intyg. Åtalas nu för flera fall av ekobrott. Mannen åtalas för skattebrott på nio punkter, bokföringsbrott samt grovt bokföringsbrott på två punkter. och Åklagaren har yrkat på att mannen ska få näringsförbud i fem år. Han har tidigare dömts för flera fall av bedrägeri, grovt osant intygande och urkunstförfalskning.
1: Ja, det är ju en historia, det där med mannen på flyget som landade ja. på Landvetter mm. alltså. Verkligen. Först eh, dödförklarad, mm. sen fört till sjukhus med svag mm. Ja. Läs mer om det eh, på gp.se, om ni inte fick eh, nog av din sammanfattning i <laughs> nyhetsvepet. Eh, är du sugen på OS, eh, Isabella? Du är en en eh, sport, ja. sportintresserad person. Ja, ja. som
4: eh, privatperson då, mm. så blev jag ju väldigt besviken. Ja, du
1: in... Jag är besviken.
4: När eh, vi inte fick det 2026.
1: Precis. Det hade
4: ju varit kul.
1: Vi har ju varit sugna förr, mm. men mm. nu kanske vi har bättre chanser då. Jag ska berätta lite mer om det här alldeles strax. Tack, Isabella. Ja, Sverige ska kanske ansöka om att få hålla vinter och Paralympics 2030. En förstudie är inledd. Åh,
3: oh, en förstudie? Oh, nu går
1: man igång. En gammal, ja. fin, helig förstudie. Så nej, Linnea, vi är inte precis framme i mål ännu. Nej. Men eh, kanske till 2030 då så går Sverige i eh, gemensamt led med länder som Katar, Ryssland och Kina och <laughs> arrangerade ett stort mästerskap. Eh, och Eller idrottsevenemang i alla fall. då eh, 1912 var ju senast Va? som Sverige arrangerade som det begav sig när det var OS i Stockholm ah. eh, för övrigt. Eh, men enligt källor till SVT då, så uppmanas Sverige att söka OS 2030. Mm. De är så i och eh, <laughs> Kom igen, kom igen, gör det då.
2: Do it, do it,
1: do it. Va? Ni måste göra det, liksom. De vill verkligen att vi ska söka. Do it, do it good. Så jag att de vill att vi ska söka. Det var ljud från IOK. Uh, nej men gör
2: verkligen.
1: <laughs> de, <musikaliska>, de, <laughs> uh, de vill att vi ska göra det bara Sök ja. nu. Och Sverige är <laughs> Sverige är lite mer så här. Vi tillsammans, Sveriges olympiska kommitté, den paralympiska kommittén och riksidrottsförbundet har kommit överens om att göra just en förstudie kopplat till ett eventuellt arrangörskap av OS och paralympics i Sverige 2030. <skratt>
3: helt rimlig ja. sak att säga men lite olika energi
1: ja i mitt <laughs> I dina... <helt> påhittade <laughs> energi för ja, en väldigt <laughs> konstigt att de är så olika men, ja. nej men vi ska göra den här förstudien då som liksom sondera terrängen mm. för hur bra idé det är och som jag var inne på det handlar ju lite om att ingen annan vill arrangera oh. till 2030 vad det verkar tror
3: trodde vi var utvalda
1: ja man kände sig speciell ja. och så var det typ ja ah, vilka andra är det som är med då mm. ah. Tänk inte på det. Men fokuserar nu på er ansökan, och så hörs vi nästa år. Eh, för japanska Sapporo. Bara, hur är det med japanska Sapporo? Ja. Hur går det för dem? Ja, Sapporo. ja, japanska Sapporo. Ja, ah, precis. Eh, nej, men de har ju pausat sin ansökan på grund av en mytutredning som mm. pågår kring sommar OS 2021. Ah, Okej. Okay. Men hur är det med Vancouver då? Ja. I Kanada. Nej, de vill inte vara med av ekonomiska skäl. Salt Lake sitter då. Ja, mm. men de är på. Fast till 2034 först. Aha. Så de är ändå lite sugna med 40 ja. till 2034. De är inte redo än. Rapporterar DN. Men mm. Sverige då de säger att ja, vi ska genomföra den här förstudien. Ehm och det här beskedet då, om vilken som ska bli världsstad eller värdland för OS eh, det skulle kommit i år redan men nu man skjutit mm. på det till 2024 eh, eftersom eh, det är inte lika är lika hårt tryck då, Nej. Eh, på ansökerna. Men då. alltså
3: vet man vad det beror på? Det började det dala i popularitet av OS eller är det pengarna? Alltså,
1: tre städer här har ju ja. redovisat hur ja. de känner men det, det är... Nej, men jag, jag, nu är det lite jag som spekulerar, men det handlar väl om kostnader. Mm. Det är ganska dyrt att arrangera. Mm. Det är ju därför eh, man menar att ja, men det är ju vissa länder då som har arrangerat. Eh, alltså typ Katar arrangerar VM, mm. Ryssland, Kina. Eh, ja, det krävs eh, ganska mycket pengar. Mm. Och i vissa fall, nu säger jag absolut inte att det är det här, så krävs det ju lite pengar. I inofficiella kanaler ah, också. Mm. Men det har ju, då tänker jag främst på Qatar. Mm. Det är liksom bevisat och så. Liksom. Mm. Men, ja. I alla fall. Eh, Stockholm, som Isabella var inne på förut, eh, har ju varit med i kampen om OS då, till OS 2026. Stockholm År var ansökan då. Mm. Att man skulle dela upp tävlingarna. Men då blev vi bräddade av Milano-Cortina. Där det ska gå istället. Och anledningarna till att vi förlorade då var huvudsakligen två, skriver DN. Mm. Den gången. och det första var att man inte kunde komma med de ekonomiska garantier som EUK krävde i form av mutor ska bara <laughs> nej jag va ska jag mutorna men att man kunde inte ja, komma med de ekonomiska garantier som EUK krävde helt enkelt i mm. formuleringen och dels att folkopinionen var emot det Folk i allmänhet det? var inte så när Man var lite såhär, ah, ska jag det här nu mm. ja. uh, Och hur känner du? Uh, Din opinion <laughs> som en del med, av folket Jag
3: känner mig så bortkopplad typ så här, Det skulle väl vara kul om vi hade OS här såklart mm. Men uh, också hur mycket kostar det?
1: Ja Du har ju inte hunnit kika jag har på inte gjort in- och studie. utgifter Nej. Ingifter, det är Ingifter. Väl, inget ja. oräktigt uh, Ingift
3: ju... morbror, jag <laughs> jag kan man räkna upp mm.
1: <laughs> Johan Esk på det. Som är sportkronikör där och reporter. Han skriver i en kronik att Sverige funderar på att söka OS och de hånfulla skratten ekar i det avlånga landet. De har inte jag hört Nej. riktigt, men han är inne på då att Sverige har sökt flera gånger ja. och aldrig fått. Mm. Alltså, det är inte bara 2016 det är även tidigare. Mm. Men nu då så kommer när ingen annan vill göra det så kommer man. Till, eh, så här. Den internationella olympiska kommittén är i ett läge där paniken börjar sprida sig. Sju år kvar, beslutet skulle egentligen fattas i år, och ingen vill ha spelen. Ska man ens hålla, hålla på med vinterårs då? frågar sig Johanes. Eh, och fortsätter så här. Det är då IOK vänder sig till den eviga förloraren, Lallaren, som är bäst i världen på att misslyckas med OS-kampanjer. Landet som borde ha haft ett vinterårs för länge sedan men aldrig fått vara värd. För Sverige har sökt flera gånger, men torska
3: ja, Nu känns det ju som att vi... Det känns ju inte så bra beskriven Nej. så som...
1: Det är ingen sån feststämning Nej, riktigt det är det inte. Eh, Nej. när man läser Johan mm. eh, Men just att OS-tävlingarna skulle vara utspridda över flera städer- det tror han ändå är bra för Sveriges ansökan. För mm. det är så det är. Eh, senast så sa jag att det var Stockholm året, men nu är det ännu fler städer då. Eh, mm. Ansökan är ju inte färdig eller inlämnad eller ens klar om den ska eh, skickas. Men eh, det har talats om att man skulle använda sig av befintliga arenor i Falun- och Östersund och sådär, men även var i Stockholm- Uh... Inget mandal? Inget munda av vad nej. jag har sett, nej.
3: Ja, ganska bra backar.
1: Ja, är det så? Finns det en för skidbacka pulk. för pulk, ja. Mm. Eh, men eh, om det godkänns då samtidigt, säger Johan att mm. eh, då kommer kanske fler söka. Om du visar sig att det är okej okay, liksom, att sprida ja. ute så pass mycket. Mm. och då, Om dessutom IOK skulle liksom ge en lite billigare nota, typ, kanske sänka vissa krav eller typ, gå in med lite pengar själva. Mm. Då kanske folk är så här, men då hamnar saken i ett helt annat läge va? Ja. Och kanske söker i alla fall. Och då tror de att Sverige då... kommer att bli... Nu kommer vi förlora
3: igen. igen. Oh.
1: Men Anders Larsson som vi lyssnade till förut jag glömde nog säga vem han var men han är tillförordnad ordförande i Svenska olympiska kommittén SOK. Mm. Och han säger att IOKs förnyade process och filosofi- om ett ännu tydligare fokus på hållbarhet passar oss som handen i handsken. Alltså att man inte ska bygga en massa nya jättedyra arenor- utan använda befintliga. och Där mm. finns det ju skidanläggningar och så vidare ja, i Falun, Östersund och så. Mm. Ja, men precis, där har vi ju en viss ja. infrastruktur när det gäller så. Det tror mm. han är till vår fördel. Och han tror också att det här eh, kommer inte bara bli stort för eh, idrotten. Så kan ju det bli någonting väldigt stort för den samlade idrotten- men också någonting som kanske kan bli rent av en lägereld något att samlas kring för hela Sverige. Sverigebilden. Ja, listan går att göras väldigt väldigt lång. Bra för Sverigebilden. Kanske en lägereld, vi samlas runt ja. och bara sjunger We Shall Overcome eller någonting, jag vet inte. men sen ska ju politiker vara med på detta också. Det är ju ja, flera steg där ledet. Så är det. Och Jakob Forsmed som idrottsminister, han säger att det är för tidigt för regeringen att ta ställning. Till ja. en potentiella ansökan då. Vi kommer att följa arbetet och ta del av slutsatserna senare. Så där får vi liksom klara All besked. Right. Ja. Men
3: en förstudie ska göras.
1: Förstudien följer vi med stort intresse. Den ska vara färdig innan sommaren och den första delrapporten. Ja, den kommer den 20 april. Ooh. Och allena snart ska vi prata Västlänken här mm. i Nyutkorn. Är du eh, redo? <laughs> är du redo för lite västlängs
3: Är du för eller emot? Ja, nej, ska jag inte nej, 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 så taskigt inte Det
1: hade du aldrig svarat på. Nej, det, det hade jag fråga. inte. Mm. Nej, men det står ju sen två veckor drygt still i bygget. Ja. I princip i alla fall eftersom att kontraktet mellan Trafikverket och byggkonsortiet konsortiet, det är lite knepigt ord. Ja, det är det. Agn Haga har hävt då och meningen går det så här om varför det är brustligt. så Vi ska prata lite om det, men också hur man tänker sig fortsätta framåt här med Bo Larsson, Trafikverkets projektchef för Västlänken. Men först, sponsorer.
0: Nyhetsshowen presenteras av Färsking, fiberrik granola och flingor, utan tillsatt socker. Clearly, kontaktlinser på apotek. Linsrollor. Måttanpassade solskydd som lyfter ditt hem.
1: Häng kvar där ute, för nu ska vi släppa in Bo Larsson, projektchef för Västlänken- och snacka Västlänken och planerna framåt. Hur ska man gå vidare efter mm. att kontraktet hävts med nuvarande entreprenören? Häng kvar! Nyhetsshowen live från GP-huset är det du lyssnar på torsdag 9 februari. Linnea rönkvist och Kalle Berge är det som sänder idag. Och nu har vi fått hit dagens gäst. Sen drygt två veckor tillbaka står bygget av västlänken i Haga i princip still och kontraktet mellan Trafikverket och Byggkonsortiet Haga är häft och där går meningarna isär lite om vart det brustit och vi ska prata om det men också om framtiden för den här etappen och Västlänken kan man säga. Därför säger jag välkommen från Trafikverket, Västlänkens projektchef Bo Larsson. Välkommen. Ja, tack så mycket. Du kan komma lite närmare ja. mikrofonen. Här bara. Du om vi bara hoppar rakt in i det. Sen ett par veckor ungefär så står det i princip still med bygget av Västlänken i Haga, den etappen där. Eh, vad skulle du säga är den största anledningen till det och att eh, kontraktet hävdes mellan er och Haga?
5: Det är ju tre delar i kontraktet som har gjort att vi har då
1: hävt det och det är ju då, dels har vi
5: haft en sen uppstart av produktionen så att vi har inte kommit upp i den Förväntade produktionen. Så att det är den delen. Så inte den har... gått tillräckligt snabbt? Nej, liksom. det har inte gått tillräckligt snabbt. Vi har inte producerat tillräckligt mycket. Nej. Den andra delen är ju att vi också ser att vi har framtida förseningar. Som gör att vår entreprenör inte kommer att klara framtida deltider.
1: Ja. Ni bedömer att de inte kommer att hinna nej, de nej, målen? De kommer liksom. inte kunna klara av det. Nej.
5: Och sen ser vi ju då brister också i arbetsmiljön. Utifrån till exempel arbetsberedningar som inte följs. Och Vad
1: betyder det arbetsberedningen? arbetsberedningen?
5: är ju att man går igenom innan man sätter igång ett arbetsmoment. En schakt eller någonting så mm. gör man ju en beredning för att säkerställa att man har tagit hänsyn till olika risker. Så att man har en säker arbetsmiljö. Mm. Och sedan är det viktigt att man då följer den här riskanalysen och de här riktlinjerna för hur arbetet ska
1: genomföras Just det. och det ser vi väl att ha har brustit Ja, där finns det lite olika Vill vi återkomma till det
3: Ja men precis, för i förrgår så gick ju då Agenhaga ut och kritiserade den här eh, hävningen och, och kallade den för obefogad och onyanserad och de säger ju då att orsaken till att man ligger efter att det har att göra med externa faktorer som ligger utanför deras kontroll bland annat eh, nämner de då domar från eh, Mark- och miljödomstolen som gör att de inte kan arbeta så mycket per dygn som de har tänkt sig. Vad tänker du om, om det?
5: det? Vi har ju olika uppfattningar om orsakerna till den sena uppstarten. Men jag tycker också att man ska ta med sig att 80 av kontraktet är inte relaterad till det man hänför i sitt pressmeddelande. Det är 20-30 som är det som man hänför till. De övriga bitarna är ju också viktiga. Mm. Och då är det ju framförallt jordschakter som är det som vi har varit oroliga för. För det är ju ytor som vi sen kommer att lämna över för den fortsatta stadsutvecklingen. Mm. Och det är de deltiderna vi ser att man inte kommer att klara och det oroar oss.
1: Okej. Okay. De mm. pratar också om att så här, bergets kvalitet då som man ska ner och spränga i och bygga i inte har varit samma som i upphandlingskontraktet. Eh, har ni också blivit, har ni blivit överraskade över hur det ser ut där nere?
5: Ja, nej inte överraskade men det är ju prognoser vi arbetar på så att man gör ju förundersökningar tidigare i planeringsskedet. Och så gör man ju prognoser på hur berget ska se ut. Ja. Och det är ju inte alls onormalt att man kommer till ett skede eller en, en front, en bergfront i tunneln som är att oj här avviker det från prognosen. Mm. Och då tar ju Trafikverket fullt ansvar för det och säkerställer att ja, ja, men då ersätter vi extra för det om det är mer komplicerat. Eller?
1: Så du menar att man har fått liksom någon sorts respit i så fall för att det är annorlunda? Ja,
5: och det gör man. Man måste kunna påvisa att det har uppkommit en avvikelse. Och det här är ju vår vardag. Varje dag så jobbar vi ju mot ett kontrakt som är vårt ramverk ja. för att hantera eventuella avvikelser. Ja. Och i produktion så är det ju ofta så att det kan vara situationer som avviker och då hanterar man det. Mm. Men återigen, det är ju de 20 procenten av kontraktet. Vi måste ju hantera de 70 procenten som är kvar då.
1: Ja just det, det, ja, det är ju det... ett stort projekt detta såklart ja, och det ja, är liksom precis. svårt att slå ner i alla delar men de är i alla fall eh, inte med på er bild av det, så mycket kan man ju säga men eh, det är så du menar att det är då precis. Men om vi hoppar över till det här med arbetsmiljöproblemet som du var inne på eh, ni har ju sagt tidigare att det finns sådana som är allvarliga nog för att häva kontraktet alltså enskilda, ja. eh, kan man vara lite mer konkret där?
5: Ja, vi har ju haft en sprängningsolycka med allvarliga följder eh, på en av våra stuffar då i berget.
1: Vad är det för allvarliga följder? Ja,
5: det är ju att det var en sprängningsundlycka så att en medarbetare då fick skador. Och det är ju allvarligt. Men sen har vi ju också haft skred i arbetsområdet och vi vill ju naturligtvis att vi ska ha en säker arbetsplats så att alla medarbetarna Trafikverkets medarbetare men också våra entreprenörers medarbetare har en säker arbetsplats.
2: Mm. mm.
3: Eh, ja, men precis, för det, det där eh, sticker ju ut lite för vi på GP pratade då med eh, AGN styrelseordförande Alejandro Urciolo. Han sa till oss då den fjärde, 24 januari att det finns noll problem, noll. Vi har också utomstående granskningar som inte visat något så här har ni ju väldigt olika
5: ja, uppfattning. Eh... Jag kan inte kommentera eller jag vet inte riktigt hur, vad han refererar till när han säger att det inte finns noll incidenter. För det finns ju incidenter och det tror jag vi båda är medvetna om.
1: Mm. Det är svårt att reda ut ja, exakt det, ja, i det här men, läget att det finns olika bilder. Men, 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 ja, men,
5: men jag tror ju att vi både AGN och vi i Trafikverket är överens om att det inte finns noll tillbud.
1: Det tror du? Ja, okay. det,
5: det är jag övertygad
1: om. Jag får återkomma med en kommentar där kanske från AGN då, mm. om de håller med om det, men det verkar de inte ha gjort i första läget i alla fall. Men att ni har så himla olika... Hur kan det komma sig att ni har så olika bild? Ja, ja, det är nog jag, många som reagerar ja, ja, på det. Ja, jag förstår ja. det att
5: utomstående tycker, vad håller ni på med? Liksom...
1: Ja. Det är
5: ju och vad, vad gör ni? Men man måste förstå att kontraktet är ju baserat på att man skriver ett, ett kontrakt, ett dramavtal som man ska följa. Mm. Ett dram eh, som vi då jobbar med i vardagen. Varje dag så är det avvikelser från kontraktet och det hanterar vi. Det kan ju vara lättnader men det kan också vara saker som gör det svårare att producera eh, produktion. Mm. Och då reglerar vi det kontinuerligt genom att skicka underrättelse till varandra. Mm. och det kan vara små saker och det kan vara väldigt stora saker så det är ju vår vardag att vi hela tiden har olika uppfattningar dels hur vi ska tolka kontraktet mm. men också till exempel vad är bergkvalitet mm. är det försvårande eller kan det vara förenklingar som gör att det går att producera snabbare och det är ju någonting vi hanterar varje dag När pratade
1: du med AGN senast?
5: Ja, nu har vi ju på grund av hävningen då inte pratat med den, jag har inte pratat med ombudet, min motsvarighet Nej. hos AGN, Nej. utan vi får ju vänta lite nu och sen kommer vi ta upp den kontakten. Men det pågår dialoger framförallt på, nere på, i Haga mellan våra organisationer och sen pågår det också samtal högre upp i Trafikverket.
1: Hur är den, de samtalen? Hur är stämningen?
5: Nej, men vi försöker vara professionella och vi tycker, vi tycker från Trafikverkets sida att vi har en bra dialog. Mm. Men sen är vi ju inte överens om detaljerna.
1: Är du orolig för att det ska gå till någon sorts rättsprocess det här?
5: Vår ambition i Trafikverket är att alltid försöka hitta lösningar ja. som gör att vi inte kommer till domstol. Men naturligtvis är ju det också en del av kontraktet att sista instans är domstol. Mm. Men förhoppningsvis så är vi ju inte in i den situationen att vi hamnar i
2: domstol.
1: Nej. Vad tänker du om just det här faktumet att det är så olika bild då? Du sa själv att det kan se liksom klantigt ut eller, eller ja, så. För, du för det. man. Så för kan jag först man, ja, för jag utifrån. Det. Ja. Så. Men vad tror du det innebär för förtroendet för hela projektet?
5: Jag förstår att man ifrågasätter oss. Jag har full förståelse för det. Ja. Och det är ju inte så att vi under de här... Jag har ju varit ansvarig i tolv år mm. för Västlänken. Och det är ju klart att... Det är inte så att eh, vi är i en situation att vi har allas förtroende. Nej. Men eh, vi gör ju vårt yttersta. För naturligtvis att vi ska bli klara så snabbt som möjligt. Att vi ska klara pengarna. Och att vi ska producera det här på ett säkert sätt. För i framtiden, när Västlänken är klar... När vi har tre nya stationer i de centrala delarna av Göteborg. Då har vi ju helt andra möjligheter på att verka och bo i Göteborg och Västsverige. Och det är det vi kanske ibland glömmer bort. Att bortanför den här produktionen och det här stöket som är med alla trafikomläggningar. Mm så är det ju någonting som gagnar samhället det gagnar ju Göteborg det gagnar Västsverige du mm. kan bo och verka på olika just delar just det, ni
1: vill ha ögonen på målet Ja, liksom. precis. <laughs> men
5: ibland så blir det ju lite guppigt och lite att vi stöter på vissa problem då. men
1: framåt här nu då när det ändå drar ut på tiden kommer ni göra några förändringar i organisationen eller ta in någon ytterligare kompetens eller liksom säkerställa på något sätt att det inte blir så här igen eller är det ja, bara vi, det, att vi kör på och nej, hoppas att nej, nej, det nej, 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 vi jobbar ju
5: hela kontinuerligt med att försöka utveckla. Och se vad vi kan göra mycket bättre. Men det är också viktigt att 2026 då har vi ju en tillfällig sexstation som gör att vi tillför ett kapacitet i järnvägssystemet. Mm. Så att vi då kommer ju vara klara med centralen området. Ja,
3: förlåt till och med. Ja, ja. Jag igång. det är väldigt intressant tycker jag. Mm. Ja. Nej, men det kommer, det kommer bli som ja, en likadan typ av station som Göteborgs central är idag. Men ja. flera tåg kommer ja, att kunna precis. komma in samtidigt. Ja.
5: och vi kommer, kommer att kunna flytta ut då. Uh, Alependen, Alupen, Alensåspenden och bo, det som kommer från bosbanan in i den tillfälliga och Då frigör vi kapacitet på den nuvarande sexstationen. Mm.
1: Men samtidigt var ju sexstationen det man ville bort från ja. från början men, visst. Ja. Men, nu är vi ju den situation... men nu har vi en lite bättre sexstation. <laughs> vi har två i alla en, en nyare. Ja, en nyare.
2: Ja.
5: Och det är ju lite det som... att det är ju naturligtvis vi är ju inte glada för det var inte det som var vårt uppdrag. Men vi försöker ju hantera den situationen som vi nu har kommit i. Mm. Och vi tog ju beslutet om hävning utifrån att vi valde mellan olika alternativ. Och vi anser att det här var det bästa alternativet. Sen är det klart får det konsekvenser. Och det är de vi försöker hantera mm. Mm.
3: Men eh, det här kanske är en jättestor fråga. Men eh, är det just på grund av det här som har hänt nu i Haga-etappen som gör att man har tagit det här beslutet om sexstationer vid centralen? Eller varför har Nej, man kommit fram till det? Vi är
5: ju egentligen i samma situation också i, i Korsvägen. Mm. Där vi har också de här förhandlingarna som går på olika delar inom organisationen. Mm. Och där vi har en eftersläpning upp i uppstarten. Mm. och vi får väl säga det, vi är inte riktigt överens där heller.
1: Kan det bli fall om att höja kontrakt där också? Eh, inte i nuläget. Vi, vi försöker hitta och där har vi. Men är du orolig att det skulle kunna vara ett scenario? Det
5: är ju ett scenario. Vi jobbar ju alltid med olika scenarier för att säkerställa att om den faller ut så får vi ju hantera den situationen mm. och det är ju lite som en sak som har varit på kritisk linje för oss har ju varit eh, detaljplanen norr om Nordstan mm. där vi har de västra uppgångarna i centralen i tappen den låg ju på kritisk linje för oss att vi skulle kunna få en laga kraftvunnen detaljplan för att vi skulle kunna bygga våra uppgångar där. Mm. Och då hade vi ju ett scenario, vad händer om inte vi får den i tid? Mm. Då jobbar vi med ett parallellt spår, vad gör vi då? Just det. Men nu följer inte den risken ut.
1: Men jag tänker, nu, nu blir det lite hypotetiskt och vi kanske inte ska in i det för mycket då, men säg att det skulle bli ett liknande problem även i ytterligare en etapp, Haga och så en till, då... då Alltså då är det två av tre va? etapper som ja. det hackar. Tycker du man kan tala om en liksom, förtroendekris då?
5: Jag förstår det. Jag ja. förstår det. det. är klart att eh, man har ju ett förtroende så länge tills man inte har ett förtroende. Så är det ju.
1: Ja. Och när man inte har det, vad sker då?
5: Då kommer det säkert att ske förändringar.
1: Att någon får avgå, typ du eller?
2: Det, det är ju
1: ett scenario. Ja. ja, och jag kommer ju göra med yttersta för att vi ska säkerställa det tills någon annan säger något annat. Ja, ja. Ehm, jo, men alltså, om man backar lite... Eller tänkte du ta något annat linje? Nej, Nej. Du. Om man backar lite då till den här uppgången... Jag läser från en artikel som vi gjort på GP från 24 januari där det står så här När upphandlingen, lägger jag till här då, om vem som skulle få bygga etappen i Haga alltså avgjordes, då var AGNs bud, anbud, alltså de som ni har haft kontraktet med nu ungefär en miljard billigare än det näst billigaste anbudet Dessutom när entreprenörernas skicklighet bedömdes rankades AGN klart lägst eh, Slutcitat. Så här efterhand då, när man läser det, känner du att ni hade kunnat liksom sätta andra krav i upphandlingen? Eller är du självkritisk till att det blev som det blev? Eller det låter lite konstigt?
5: Jo, ja, jag förstår det. Och det vi gör är ju naturligtvis att vi utvärderar ju alla våra upphandlingar. Mm. För att se hur kan vi möta marknadens önskemål om hur ett kontrakt ska byggas upp och hur vi ska handla upp. Och det här vi gjorde då och nu är det ju snart tio år sedan Vi mm. gjorde de här valen och då, då gjorde vi ju de här bedömningarna utifrån att Hur mycket mjuka parametrar ska man vara med i utvärderingen Till hur mycket ska vara priset Och kombinerat det tillsammans Så blir det utvärderingskriteriet Och vi gjorde ju den bedömningen utifrån att vi såg ju att det var ett relativt lågt anbud då. Men det var ju inte onormalt. Och det ställer vi ju frågan till entreprenören. Står ni för ert anbud? Står mm. ni för ert pris? Ja, säger man då. Och det är ju, vi har ju en lagstiftning som vi måste följa. Så att vi kan ju inte avfärda någon... Nej. Utifrån, mm. utifrån att man har satt ett förlåt. Ah, så är det men, Nej, Och det men, är ju det som är vårt ramverk. Vi ja. måste förhålla oss till det.
3: Men hade ni kunnat ställa högre krav på skickligheten till exempel i upphandlingen?
5: Ja, men det är ju en balansgång utifrån att vi värderar ju på ett, en föreslagen organisation. Vi tar ju referenser på tidigare genomförda projekt. Mm. Det ingår ju i själva utvärderingen. Ska jag vara närmare? Ja, lite, ja. 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 Och, och det är ju det som ingår, och sen får vi utvärdera. Så nästa gång man gör en upphandling så kanske man har andra parametrar som man väljer.
2: Mm.
5: Och det är klart att vi måste ju vara självkritiska eftersom vi hamnat i den här situationen.
1: Ja, för det är byggvärlden, den tidningen, så eh, sa du att det är ett misslyckande det här.
5: Det är klart det. Ja,
1: vem ser misslyckandet då?
5: Ja, det är ju mitt. Jag är ju ansvarig. Ja. Och jag är ju ansvarig för genomförandet. Det är viktigt att ta med sig. Jag ansvarar ju för själva genomförandet av det här projektet.
1: Mm. Men då känner du att det är en tid liksom för att själva och saken gå vidare.
5: Själva gör vi varje dag. Ja,
1: det gör ni varje ja. dag. Eh, Okej, okay, ja, vi har redan varit inne på eh, lite då framåt, eh, med det, om ni liksom, oh, behöver ni ta in någon liksom ytterligare kompetens typ? Eller?
5: Hela tiden så ja. ju, har vi ju organisa, utvärderade organisationer och jobbar med organisationer, mm, mm. men vi anser att vi har den kompetensen vi behöver för att kunna genomföra det här. Mm. Och det är ju viktigt att vi ställer ju villkoren och genomför de, de villkoren och följer upp de villkoren vi har i kontraktet. Men produktionen mm. och planeringen av produktionen, det gör ju våra
1: entreprenörer. Mm. Men samtidigt då, det är ju några av de, vad jag förstår det som svårare momenten kvar i bygget. Mm. Haga, under kyrkan och det är liksom eh, i Hagaretappen. Eh, och nu står vi här idag med ett hävt kontrakt. Eh, eh, är du orolig för framtiden?
5: Jag är inte orolig, men däremot så har vi ju respekt för det vi ska genomföra och Mm. Och det innebär ju att vi vill ju verkligen genomföra utifrån ett säkert produktion, att vi ska producera på ett säkert sätt.
2: Mm.
5: Så att vi vill ju inte störa de som bor till exempel i Hagan mer än nödvändigt. Vi Nej. vill ju verkligen säkerställa att vi genomför det här. att Säger vi att vi ska stänga av den här vägen då, då ska vi göra det. Mm. Det kan inte vara så som att vi har varit i en situation att vi har sagt att vi ska gå ut och stänga av en väg eller att vi ska göra en sprängning och så sker det inte. Nej. Det skapar ju verkligen en förtroendekris mm. för Trafikverket och projektet.
3: Men om man funderar på vad, vad den här hävningen och stoppet i Haga just nu vad det kan innebära. Alltså finns det något scenario, för jag tänker det påverkar ju påverkar ju mer än bara hållplatsen eller stationen och även liksom runt omkring folk som har, ja men... Investerat och sådär. Alltså
1: företag som ja, kanske vill ja, det. det ja, precis. Det
3: är det jag menar. Tack. Um... Men jag tänker, finns det något scenario där man tänker sig att liksom man lägger ner hager tappen?
1: Det har jag väldigt svårt att se. Mm. Ja. Det. Vi har ju vi har en intervju med ja men en man nu har jag tappat namnet på honom faktiskt men som har varit väldigt engagerad Mats, där
3: någonting heter han förlåt ja,
1: Lövgren. Ja, Mats Lövgren Ja du känner till honom han är väldigt engagerad i frågan som privatperson ja. och så han är ju så här okay, nu står det stilla ja, det kommer inte bli någon västlänk där säger han eh, alltså det får ju stå för honom men du är inte alls eh, orolig på det sättet att man bara cementerar igen det här nu och Nej. så glömmer vi det Nej. så att säga
5: Nej men det är ju så man måste ha respekt för de här stora projekten vi, det finns ju projekt som har blivit klara i tid. Det finns projekt som har blivit ett år försenade, två år försenade. Men ofta så genomför samhällsnyttan när den kommer. Vi pratar ju om en livslängd på en anledning på kanske 120 års sikt. Och det är ju lite, det finns ju inte, det är ju, har ju genom åren så har det ju funnits eh, infrastrukturprojekt, samhällsutveckling som har varit ifrågasatta då kraftigt, Öresundsbron mm. men jag tror inte att det är någon som i, nere i Öresundsregionen nu reflekterar över vi skulle inte ha byggt Öresundsbron Nej, och det, och det, är lite, det är återkommande är ju det där att det, det är, jag förstår och respekterar de som har synpunkter i själva genomförandet för det kan vara stökigt och du kan bli påverkad men när vi är genom produktionen och anläggningen börjar fungera och man börjar trafikera som i vårt fall med, med tåg och mm. kan börja pendla. Du får helt nya trafikeringsupplägg. Du kan få kvarts trafik som gör att du behöver inte planera när du ska sätta det på Nej, pendeln.
1: Ja, det finns många det finns
5: ja. så mycket fördelar. Men ni hoppas att få med
3: er kritikerna sen då, när det väl är på plats?
5: Ja, jag respekterar de som har åsikter och de som är engagerade. Och på något sätt är det väl ändå ett sundhetstecken att det finns ett engagemang och att mm. man bryr sig om det vi gör och det är ju på något sätt
1: mm.
5: stimulerande. Sen behöver vi inte vara överens om allt.
1: Nej. Nej, så kommer det väl det. aldrig bli. Nej, Nej. Det det. Men nu då, 10 000 kronorsfrågan. En formulering som lite förlorat sin kraft i min funktion ja, och så vidare. Ja, Men alla förstår vad jag menar. När är Västlänken klar, alla etapper? Vi får
5: återkomma om det eftersom vi sitter med analyserna nu. Mm. Hur är nästa steg? Vi har en liten uppfattning, eller vi har en uppfattning om hur vi ska komma vidare. Och när vi har räknat igenom det och tittat på genomförbarheten och vi har en dialog nu med marknaden utifrån att, hur tycker ni om det här? Mm. Känns det här bra? Vill ni göra på ett annorlunda sätt? När snackar
1: ni typ då? Kan du liksom ge oss en...
5: Ja, tu
3: tusenkronorsfrågan. Ja, det bekälet? Ja,
5: det är 900-kronorsfrågan. Ja. Ja, men det blir ju lite utifrån att, nu funderar vi på, hur ska vi dela upp Haga till exempel? Ja. Hur många etapper ska vi ha? Hur ska kontraktformerna vara? Det har
1: talats om kanske sex, sju ja, olika ja, kontrakt. Ja, precis. Och, så. Mm. Och,
5: då, och då har vi dialog med marknaden. Och det har vi ju den här veckan till exempel. Och prata med marknaden. Vad tycker ni? Mm. Tror ni att det här är ett bra upplägg? Och sen tar vi den inputen. Och sen kommer Trafikverket ta ett beslut om att ja, nu delar vi upp det på det här sättet. Entreprenaderna kommer ut i den här takten. Mm.
1: Den här men du vill inte ge någon sån... Ah, mellan 2029 20 och 9, 30... Nej, men, men
5: det är ju lite som att vi får ju alltid äta upp det
1: efteråt. Ja, sen jag om, förstår. På så jag sätt. menar, rubrikerna <laughs> ja. kommer ju alltid ligga kvar. Ja. Men eh, har du något besked om när det kan komma ett besked då? När ni sitter med analysen? Tre,
5: tre, tre till sex månader.
1: Tre till sex månader, mm. då är ni färdiga med analysen. Analysen. Ja. All okay. right. Inte, det är också det då... Det är svårt att räkna på såklart med, med kostnader och sådär. Men... Eh, någonstans så det här stoppet i, i Haga ja alltså vad, hur stora konsekvenser får det rent ekonomiskt för projektet
5: det är, vi kan konstatera är att vi kommer att få kostnadsökningar och vi kommer
1: att få en tidsförsening så att och det, det är exklusivt eventuell rättsprocess då det är exklusivt det Mm. För
3: just nu är det liksom innanför staketen där nere, då är det ingenting som händer överhuvudtaget? Jo, eller? jo vi
5: har skyddsarbeten som pågår och vi säkerställer ju till, till exempel att infiltrationsanläggningarna fungerar. För vi bevakar ju hela tiden grundvattennivåerna i Haga till exempel då, ah, okay. för, för att säkerställa att eh, inte grundvattnet försvinner och då har vi mm. infiltrationsanläggningar. Men det, det är och,
3: som, en, som en säkerhetskontroll ja, och ja, inte något vi, som går vi, då. vi
5: säger att vi säkrar arbetsplatsen och säkerställer att inte det mm. händer någonting där. Mm. Så det arbetet pågår. Sen gör vi vissa skyddsarbeten då som säkerställer. Eh, ett skyddsarbete kan vara till exempel att vi har sprängt ut en bergfront mm. i tunneln och sen måste vi ju säkra den genom att vi lägger på till exempel fiberarmerad sprutbeton. det är den typen mm. av mm. försiktighets- mm. och försäkrande.
1: Mm. Mm. Uh, Okej, okay. men är det också om 3 till månader? Det är klart med vem som tar över. Eller när kan man börja bygga i haga igen?
5: Ja, då, då kommer vi troligtvis att skicka ut. inom 3 till 6 månader kommer vi skicka ut förfrågningsunderlag uh. till
1: marknaden. Okay.
5: Och då ser vi. Och sen kommer vi ju handla upp här efter, runt sommaren och in under
1: hösten. Då. Så och att säkra. det kan vara liksom om ett år- först som det börjar bygga
5: ja, det ändå. Vår förhoppning är ju att vi ska komma igång tidigare. Ja. Och det, det är utifrån att vi delar upp det i olika entreprenader. Ja, ja. Då innebär det ju att det finns mindre entreprenader. Som det. Kan Men det är ändå först efter sommaren?
1: Där ja, och det är, det, liksom vi, höst och... det, är ju det vi räknar med. Ja. All right. Du är inne på det tolfte år som projektchef. Tror du du kommer vara, liksom, du, jag vet inte exakt hur gammal du är, men är du i pension innan vi är i mål liksom, eller kommer du stå där på kvar på din post när första tågen rullar? <laughs> jag är brullar? 60 plus. Ja, du är 60 plus. Ja,
5: ja. Så att, det får ju framtiden utvisa hur länge mm. jag är kvar och när jag går i pension och mm. hur det ser ut. Visst så att, det får vi väl återkomma till.
1: Vad tänker jag avslutningsvis? Att ha ett sånt här jobb, den positionen du har, det är ju såklart utsatt. Du får svara på mycket frågor. Det är jättemånga som har åsikter. Och du har lagt eh, 12 år av ditt liv på det. Eh, hur. Eh, det är en så stor fråga. Men hur, har, hur är det? Eh.
5: Jag tycker att samhällsutveckling är viktigt. Jag tycker att genom trafik, rollen i Trafikverket så kan man bidra till ett, ett bättre samhälle. Mm. Vi utvecklar Göteborg, vi utvecklar Västsverige, vi utvecklar Sverige. Och på något sätt så är det ju väldigt stimulerande för att vara, del, vara en liten, liten del i den här samhällsutvecklingen. Så mm. att, eh, jag går med glädje till jobbet, men det finns intensiva perioder. Och den här perioden som vi är inne i nu är väldigt intensiv. Så det blir ja. väldigt långa dagar. Ja. Och, och som min fru och min familj, de... Ja,
1: ja det är ju, när gick du från jobbet igår liksom?
5: Uh, igår... Det var en tidig dag, så jag var hemma vid sex.
1: Ah, ja. okay. mm. Bo ja. Larsson är det som var hemma vid sex igår, alltså. Från Trafikverkets projektchef... Från Trafikverket, projektchef <laughs> äh, för Västlänken, ska jag säga. Tusen tack för att du kom hit och äh, svarade på frågor. Tack själva. Tack. Ja, vi ska släppa ut Bo ur studion och ta oss vidare i programmet. Och innan vi gör det så lyssnar vi på lite medlanden från våra sponsorer.
0: Nyhetsshowen presenteras av... Färskling. fiberig granola och flingor. Utan tillsatt socker. Flerly. Kontaktlinser på apotek. Linsrollo mot solskydd som lyfter ditt hem.
3: Västlänken va.
1: Västlänken va, ja. en grej.
0: Det är
3: liksom känns som en grej som har varit där under hela mitt medvetna liv. Alltså
1: jag flyttade ju från Göteborg jag vet inte fall folk vet det men jag har ju bott i Stockholm ett tag. Oh, Gud. Men när jag flyttade från Göteborg så var det liksom under uppstart och sen har jag mm. ju, om jag ska vara helt ärlig kanske liksom inte varit Liksom
3: inte följt det slaviskt. Dykt är
1: i frågan Nej. så. Liksom. så det är, jag vet inte, det är någonting liksom bläst från the past att man kommer tillbaka- och det är fortfarande folk som är förbannade. <laughs> och, och liksom det är som en fråga, men det är klart att det är. Det är, ett ja, det är ju ett jätteprojekt som ska
3: drivas. Det är ju
1: riktigt stort.
2: Mm. Det är
3: så uh, mycket jag ska försöka, Vi har en uh, Robin Aron Som är fotograf här på GP Han ja. gjorde en uh, han körde med drönare Över Göteborg över Precis där Västlänken ska gå mm. Vilket jag tyckte var en ganska bra sån för, Så att man fattar hur alla ja, men de här typ, staketen Du visade mig den igår ju.
1: Ja. Den var jättebra för ja, men... att man vet ju typ hur det går Men att det var ändå, fast ändå inte Det var liksom.
3: pedagogiskt Vi ska se om vi inte kanske kan peta ut den på Instagram
1: Ja, länka den ja. på vår Insta Det är väl en jättebra idé uh, uh, En annan jättebra idé det är ett Man får liksom en bild av vad som händer i omvärlden. Det är så här, det som man inte sammanfatta. hinner på, som man ihop äh. och så folk får bildning hänger med. Och det som ger, de, den som ger oss det paketet det är ju Isabella det är jag. jag lämnar över ordet till dig.
4: Tack så mycket. Dödsfallen fortsätter att stiga efter jordbävningen i Turkiet och Syrien. Över 15 000 personer har nu rapporterat stöda och nyhetsbyrån AFP skriver att dödsinfran väntar stiga allt mer eftersom det nu är mer än 72 timmar sedan jordbävningen. Och det brukar ses som gränsen till när det inte längre är sannolikt att hitta människor vid liv. På en flygning från Lanzarote till Göteborg i måndags insjuknade en man allvarligt och med passagerare bistod kabinpersonalen med hjärt- och lungräddning. Men man konstaterade efter ett tag att mannens liv inte gick att rädda och man beslutade att fullfölja resan till Landvetter. Men när man landade ska en ny sjukvårdsinsats inlätts och enligt uppgifter till GP ska mannen då haft svag puls när man anlände till Göteborg. Nu väcks kritik mot flygbolaget Tuis hantering av situationen. Tuvi själva beklagar det som hänt, men säger att man har hanterat händelsen utifrån de rutiner och den kunskap som man haft. Varken Salgrenska eller polisen har delgivit någon information om hur det gick för den man som insjuknade. Volvo Cars försäljning har ökat kraftigt, men vinsten och lönsamheten minskat. Det är resultatet som företaget nu redovisar i fjärde kvartalet- Omsättningen uppgick till drygt 105 miljarder att jämföra med drygt 80 miljarder i samma period under 2021. Samtidigt minskade då rörelseresultatet från 3,7 till 3,4 miljarder och har enligt företaget orsakats av leveransproblem, nedstängningar i Kina och höjda material och logistikkostnader under året. Nu under förmiddagen kommer besked från Riksbanken om styrräntan och ekonomer spår att räntan kommer att höjas med 0,5 procentenheter och landa på 3 procent. Riksbanken balanserar just nu att inte bromsa ekonomin för mycket genom att höja räntan samtidigt som man vill bromsa inflationen som fortsätter att vara hög. Ekonomer spår att inflationen kan komma att gå tillbaka till målet 2% i november i år vilket i så fall skulle kunna innebära räntesänkningar under nästa år.
3: Oj, oj, oj. Räntebesked. Mm. Det är väl, också om jag inte har helt fel, Erik Thedéns första, nya Riksbankschefen. Oh. Det stämmer. Jag blir nervös oh. Eller bara spännande.
1: Nu kommer det att liksom vara överbelastat på Riksbanken Play.
3: Jaha, det kommer Premiär det för <laughs> uh,
1: Men du har nån sorts pluskonto, inte? så det är inget problem ja, för dig.
3: Det. Det Förtur
1: i streamen. <laughs> <laughs> Okej, okay, uh, tack för det, Isabella. Vi ska vidare in på fler uh, nyheter.
3: anländer hamnbadets pontoner.
1: <laughs> Jaha. Mm,
3: vad är en ponton?
1: Ja, det är såna här flytgrejer ja, i exakt. om jag ska använda facktermer. Ja. Hoppas att alla hänger med där ute.
3: Ja, men det är just flytgrejer i vattnet. Ja, det, kan säga. det är en jättestor prom som har kommit och levererat de här tre pontonerna, då. Som alltså kommer användas typ som bryggor. Ja. Och flyttar i vattnet. Bryggor eller
1: flytgrejer, ja. Det är som man vill. Ja, flytgre kan vi ta det mm. bättre.
3: De är då till Göteborgs nya hamnbad. Känner du till att vi ska ha ett nytt hamnbad?
1: Nej! Nej, typ inte Jag, jag skulle säga nej faktiskt. Ja,
3: nej, jag har också missat det, men då ska du få höra här.
2: Ja.
3: Eh, det kommer bestå av tre bassänger. Två med saltvatten som pumpas in från en saltvattenskil på eldbotten. Mm. Och...
1: Saltvattenskil på eldbotten. Kil. Kil. K i Mhm. Mm. Mm. Okej. Okay. Ja. Jag förstår inte riktigt vad det betyder. Eh,
3: men... Nej. Faktiskt inte jag heller. Jag trodde verkligen att jag hade förberett mig på allt. Även kollat upp vad ponton var. Men saltvattenskilen... Ja, ja
1: men på botten då? Där kommer det saltvatten från botten. Ja, jag från tolkar det så. Ja. Ja,
3: ja. att det kommer pumpas in där. Eh. Det som. Mm. En bassin kommer också då ha sötvatten. Mm. Eh. Och de här ska man alltså kunna bada i då, vid Frihamnen.
1: Ja, ja. ja för jag tycker ibland att man har hört om såna grejer, ja, men, men ju... samtidigt som att man... Så här, ja, nej, det blev väl ingenting, eller vad var det nu igen? att det liksom ja, det, kommer Exakt och går. så är
3: det. Det är som att jag tänker på det ibland och så får jag liksom aldrig grepp om tanken. Nej. Att jag bara så... Här, nej, men jag hörde något, men jag fattar inte. Ja. Ja. Men vi har ju haft en bassäng i Frihamnen ja. som man har kunnat bada i redan tidigare.
1: Ja... Pearl Harbor.
3: Ja, det, det är, är väl ändå annat. bastun det... som står där. Okej. Okay. Mm. Men, eh, nu... Hjälp. Ja, ja. men vi, vi blickar framåt. Ja. Nu kommer det tre ja. nya bassänger då. Eh, det är alltså tre sådana här jättestora pontoner som har kommit in på en prom. De har fraktats runt hela kusten från Västervik där mm. de har tillverkats. För de var för stora för att köra på väg. Okay. Spännande.
1: Stora pontoner i Västervik
3: har de. Det är mm. inte klokt. Den största, vet du hur stor den var? <laughs> Nej,
1: ingen aning.
3: 10 gånger 24 meter.
1: Ja, det är stort. Mm, det eh,
3: hjälper mig här också. Det är ju absolut Pearl Harbor som är bassängen. Svetterkörka ja, heter ju Bastun. Det är ja.
1: en ordvits på Bastun med med Pearl Harbor.
3: Ja, eller hur? Mm. Ja, det är jättekonstigt. Mm. Ja, men det, det kanske det sätter fingret på att jag uppenbarligen ja. inte har koll på badsituationen.
1: Förlåt. Mm. Okay, de här pontonerna är på väg in. Det ska bli tre olika pooler.
3: Ja, precis. Den, ja. den största här då som jag nämnde ja, nu, den kommer ja. bli som en mittenbrygga. Ja. Eh, och kommer ligga mellan några bassängerna då. Mm. Och sen så kommer man helt enkelt kunna bada. De kommer inte ha någon botten, de här bassängerna. Nej. Ganska ovanligt för en bassäng. Men eh, de kommer i, längst ner kommer de ha ett eh, nät som ska eh, då... Ja, men hindra från att man simmar ut.
1: <laughs> ja, det är kanske är att det simmar in fisk och sånt kanske.
3: att det ska hindra till exempel sälar från att simma in.
1: Ja, jag mm. förstår. Så det
3: är både till för att hindra insimning mm. och utsimning.
1: Kanske man kan få sig lite lunch där om man lycker ner. <laughs> ja, Hitta en, en liten En liten
3: makrill. ja. Men sa äm... du
1: förlåt vart de här polerna skulle ligga? Frihamnen. Frihamnen. Mm. mm.
3: Dit kommer de. De invigs den 4 juni.
1: Aha, så då kan man alltså dra till frihamnen och ja. bada i pooler. Ja,
3: och framförallt kanske titta på de här jättestora pontonerna.
1: Mm, det är ju där du kan. Beroende på till. vad
3: man har för intresse Kom så kan med, man vi välja.
1: typ, nej, jag trivs bättre här <laughs> på Vi sitter där då. <laughs> Göteborg de färd någon dag.
3: Ja, nej men det är det. Och till, till hösten kommer också den nya bastun och såklart. Den som vi, mm. som vi nämnde, eh, Svetterkyrka.
1: Ja, den är inte klar.
3: Jo, men den har ju varit klar och stått Aha. där, men den, fan, vi måste uppdatera oss på badsituationer <laughs> situationen Ja, men den är
2: förvirrande. Ja, men
3: den är det. Ja, eh, nej, men den har ju, den hade ju något det var ju något problem med den så man måste bygga om den. Bygga Aha. upp den igen, men det kommer bli precis så som den såg ut innan, men en ny version liksom, Aha, av skönt. den. Kommer komma.
1: En sista fråga. Mm? Finns det på gp.se bilder på pontonerna? Ja, det gör det. Vet du vad? Det mm.
3: finns till och med video.
1: Nej men mm. sluta. Ja.
3: Det finns framförallt i Stockholm det som jag beskriver som ett klägg. Ett klägg av människor som går runt och kinnpussar varandra. Ursäkta.
1: Och en Juholt. Jo Juholt från dokumentären om honom.
3: Ah, ah.
1: Mm. Kläget i Stockholm. <laughs> På tal om det, nej jag vet inte riktigt. Men efter floppen, ingen American Contest i år- Alltså Nej. melodifestivalen i USA. Mm. Det var ju mycket snack inför. Och Christer oh, Björkman ja, ja. var där, och Peter Settman oh. var där. Och de sålde in, och de hade möten med de stora katterna. Ja,
3: framförallt minns jag att de sa att de hade möten.
1: Ja, det var mycket snack om oh. de här mötena. Oh. Men jag är också jättenyfiken nyfiken på det. Mm. Du vet, sådär, vad, vad får man att dricka ja. när man kliver in på NBC? Vad är det liksom för tilltugg och ja. upplägg? Och sådär? Nyfiken på det, möteskultur, ja. som jag intresserade mig för. Men nu blir det inget American kontest Contest i år. Eh, det gick ju väldigt dåligt för den.
3: Ja, det gjorde det, va? Ja. Var det Snoop Dogg och Kelly Clarkson, eller har jag hittat på det? Nej,
1: mycket riktigt, ja. är det så det som var programledare. Mm. Precis. Eh, och då tävlade alla delstater mot varandra och så där och liksom följde ett liknande upplägg som Melodyfestivalen. Typ fast här tävlar man ju sig inte alls eh, landsända Nej. mot varandra.
3: Men typ eh, baserat bara på det känns som att det hade kunnat gå bra.
1: Ja, eller? Jo, man tycker det är väl en ganska, man tycker det låter äh, okay. som att de hade
3: kunnat
1: liksom svårigheten för American Song Contest var att eh, NBC lade på samma sändningstid som eh, American Idol. Som är ett jätte jättepopulärt program. Mm. Det säger i alla fall Christer Björkman till TT. Han har sagt det tidigare. Men att lägga oss mot American Idol är ungefär som att lägga läggas mot Mello i Sverige. Mm. Alltså typ att man skulle komma med ett nytt program typ här i Celebrity Quiz. Det ska gå lördagar <laughs> klockan åtta under Mello -säsong.
3: Det blir försnack och ja, eftersnack. Ja,
1: det var en sån Tumbleweed och Sushor som gästar programmet liksom. ingen vill vara där ens. Eh, uh, äh, men så det var det som är problemet då. Men Christer man säger ändå till att det är möjligt att det skjuts till 2024 mm. att man inte plockar upp det igen då så han vill inte döda det helt eh, även om han pratar om att det är väldigt svårt att nå igenom bruset i USA. Mm. Ja, så eh, så är det med den saken.
5: Så KDL ohyggligt upprörd när han kommer in. Så sätter han sig och så börjar han liksom på att Äta
1: smör.
3: Det är någonting med de här före detta politikerna och mm. deras konstpauser.
1: Och Göran också. Persson är ju fenomenal på konstpaus. Ja. En lite sosse-tema här blev du visst. Ja, det mm. blev det.
3: Ja. Mm. Eh, då är det jo, Då är det så här. Finland ska vi till. Ja. travvkväll. travkväll. ja, Blev stoppad. Stoppa. Så inte jag, men. Nej. Men eh, en liten udda kombination konstaterade mm, vi ju här eh, mm. innan att det känns. Det är då Björneborgsträvet. Ursäkta om, Ja, det kanske man säger någon annan där. De hade planerat in någonting alldeles extra en kväll i travets och erotikens tecken. Mm. Mm. Men det föll inte förbundet på läppen. Nu har trabanan tvingats backa från planen.
1: Okay. Ja. Hur skulle det här gå till? Den ja, här erotiska visst, kvällen. Ja.
3: Jag är på gp.se och eh, läser. vad var då tänkt, skriver vår kära kollega, att eh, det skulle heta till ordentligt den 3 mars på Travbanan. Eh, det var en temakväll då som planerades i samband med eh, tävlingarna. Och den skulle heta Erotic Night Live. Mm. Eh, och här blir det lite märkligt. Eller här studsade jag i alla fall. för sen, sen står det så här. Sex leksaker och dess korrekta användning skulle presenteras. Ja, det är information mm, där. Och sen eh, skulle det också hållas föreläsningar för att mo motverka sexuellt våld. Aha. Dessutom skulle det hållas en mordvisning.
1: Vad en mordvisning också alltså vad ja. en matig kväll. Det känns som att det är liksom inslag.
3: flera olika kvällar på samma kväll.
1: Ja, precis.
3: Och att man känner hur ska övergången precis. funka här?
1: Den här kanske du tror att du ska Köra upp där bak. Men då ska jag tala om för dig att alltså man liksom instruerar då ja, olika sex. Ja, det står till och med
3: korrekt användning inom citationstecken. Så är mm. nog, eh, det är ett ja.
1: citat, en liksom, <laughs> formulering.
3: Oj, du, så här säger eh, inte Banans tävlingschef utan Banans tävlingschef, eh, Joa Järvenpe. Servitörerna kanske hade varit klädda lite annorlunda än tidigare– –men det hade varit inom gränserna för god smak. Mm. Okay. Det är ja.
1: också väldigt eh, subjektivt va? Den goda smaken.
3: Oerhört subjektivt. Mm. Ja.
1: För att Vissa skulle kanske hävda att liksom en sån sexleksaksinstruktionskväll mm. inte nödvändigtvis faller under den goda smaken.
3: Det kan man ju hävda. Ring
1: ja. Edvard Blom.
3: Och typ. lite grann blev det ju så, för det blev mm. ju inget eh, av den här kvällen efter då att travförbundet kritiserade eh, evenemanget. Eh, deras VD, minna medlemmar, <laughs>
2: de var
1: prouda. <laughs> Stoppa det, det så så säger de? <laughs> Så, –Easy there. –Satt
3: i sulken och läste ett mejl och bara... –Oj, nu gjorde jag nästan så under de här
1: också.
3: –Så sa de nog, men de sa också så här... Eh, jag, har, –Jag har inte förbjudit Björneborgsborna att ha erotik.
1: Eh, <laughs> –Nej, det hade väl varit strängt. <laughs> –Även för att vara Finland. <laughs> –Ja,
3: det hade varit strängt. Förbjuda en hel kommun eller stad, eller vad det nu mm, kan, var det kan vara. –Från traförbundet.
1: också. <laughs> –Ja, tra förbjuder, förbjuder erotik i stora delar av Finland. <laughs>
3: En rubrik. Ja. Är det
1: möjligt? Ja. Då blir
3: det en till sånt.
1: Ja. Kan ni till ens till göra så det? Så. Ja, det är någonting som vi får pröva i domstol högre instans. Vi ser fram emot att det prövas. Där. Va? Ja.
3: Ja. Det, det, är var inte, det, det är inte det de gör. Nej. Nej, utan hon, hon har då sagt helt enkelt att uh, ur deras synvinkel så är det här inte ansvarsfull marknadsföring på sporten. Och så har hon bett dem Nej, då att tänka om. Nu uh, har de då bytt namn på evenemanget till Ladies Night. Jaha. Men samtidigt säger då vdn för den här trabanan att erotikkvällen har ställts in. Men det verkar som att man kanske har ändrat om lite.
1: Mm, skruvat lite på det.
3: Ja, tagit bort erotiken och gått på en annan inriktning.
1: Ja, ladies night kan betyda så mycket.
3: Oerhört mycket. så
1: att så typ någon Martin Stenmark liknande mm. figur står och liksom sjunger och dansar. Mm. Men också att det bara är, du vet så här, tjejer Tjejkväll. får halva priset. Typ. Ja, det ja, kan det, vara. Så ja. Det, det, det kan vi bara spekulera i vad det innebär i det här fallet. Ja, precis. Eller bara tjejhästar. Som travar. vem vet ja kanske ja det är från Finland eller
3: ja yep.
2: no,
4: you're not wrong, wrong? You're, not wrong you're just an asshole okay,
1: snygghetsstudien
3: Ja! Det
1: var ju väldigt omtalad här. Det var ju höstas, mm. eller liksom senhösten då, den här forskningsstudien som gick ut på att resultatet från studien var att vackra kvinnliga studenter vid Lunds tekniska högskola fick lägre betyg när de undervisades digitalt mm. istället för fysiska. Mm. Och det är klart att det är någonting som det blir rubrik på. Snygghet lär ja. lönar sig in person, liksom ja. är ju den slutsatsen som folk drar av det. Mm. Men då blir det en diskussion är det här oetiskt för de som var med i studien de visste inte att de utseende bedömdes Nej. att det var en sån snyggast punkt nu <laughs> fanns när jag var ung. Snygghets.se var det? Va? Ja, snygghets.se ja. kanske var till och med.
3: Just det, det hade jag glömt att ja. det fanns en sån grej.
1: Ja, man bara upp bilder på hur snygg man är. Det är väl liksom typ det man gör idag på Instagram också, bara att ja. det inte heter så. Ja. Eh, eh, I vissa fall. Mm. Eh, I alla fall, eh, de visste inte det, att deras utseende betygsattes och det väcktes kritik. Och då har den här studien granskats då, och nu har de fått grönt ljus från överklagande nämnden för etikprövning. Oh. Den bedöms har gått rätt till den här studien, rent forskningsmässigt. Okay. Det känns bra att det är över, det säger Adrian Mehic till Sydsvenskan. Det är han som ligger bakom studien. Det, blir, det är aldrig roligt att bli anmäld. Samtidigt så har jag hela tiden vetat, att jag gjort, vetat vad jag har gjort och varit trygg i att det varit korrekt, säger den här doktoranden Mehic. Då. Och han kommer ge att anmäla ansvariga är ansvarig på universitetets nämnde då för den här etiknämnden för hur de har hanterat ärendet i sin tur. Jaha. Så han kommer gå vidare på det sättet.
3: Okej, en liten fortsättning. Ja, på det.
1: Precis. Hade du blivit upprörd om du mot din vetskap blev bedömd för ditt utseende?
3: Eh, ja, eller om det kränkt? Nej, men alltså, om, om det var någon som tog typ mitt så. Nej just det, det, var bilder från sociala medier minns ja, jag tror. ja precis, ja, det var nej, inte någon som hackade väl, din
1: webbkamera Nej, typ.
3: det hade väl kanske inte känts det kanske det är det mest bekväma jag nej. kan tänka mig, men det var väl också så här för mig att i alla fall en del av de här som var med i panelen som betygsatte var också gymnasieungdomar
1: Ja det ska vi lite här, <laughs> ja, det var väl lite olika Som
3: ju eventuellt kan vara lite <laughs> Ja, förlåt, jag bara att tänka ja på men det. så
1: kanske är lite så, lite lätt utseendefixerade ja, <laughs> kan, lite kan man ju vara i den ja, men åldern. Samtidigt
3: vet jag absolut inte om jag skulle vilja att någon bedömde mig utifrån min personlighet. Hur rankade <skratt> den på en till 10 Jag
1: <skratt> fick liksom högre betyg digitalt, Linéodon <skratt> i text.
5: <skratt> alltså, när jag hörde <skratt> Jim och här tala om klimatfrågan, då kommer jag tänka på ett sånt här: Flaskskepp. Hur kom du in hit egentligen?
2: <skratt> en gammal
1: klassisk burn från Jonas oh, stark burn. Ja. ja vilken vänstervridning på bumperna. Ja, ja. Men det är ju för politik vi harat typ bara eftersom vi höger i regeringsställning ja, så det. har jag försökt ska jag väga upp lite grann där. Det
3: är lite gamla för detta <laughs> <laughs> för också bara. på balansen Ja. Vi stannar inte i Finland, utan nu ska vi till Kalifornien. Mm. Mm. Här jag har jag kuppat in den här nyheten för jag tyckte den var så rolig.
2: Så där, ja. Eh,
3: eller ja. Den är ju godkänd också, såklart. Det är inte så att någon har sagt, gör den inte! Nej. Och så jag tagit den ändå.
1: Den är bara full med att du liksom hänger ut olika <laughs> människor. Och så är den är liksom ja. inte alls kontrollerad. <laughs> nej, 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 nej.
3: Så här är det då att eh, det finns en man som heter Nick Castro. Han jobbar med skadedjursbekämpning i Kalifornien. Han fick ett samtal till sin firma eh, om ett hus där de behövde hjälp. Det, var det verkade vara ett dött djur i väggen.
0: Mm.
3: Eh, och då tänkte han det här är ju ett eh, rutinärende för mig. Jag sticker dit och eh, kollar. Han öppnade då upp ett litet hål i väggen.
2: Mm.
3: Men när han eh, gjorde det så lät det så här. Det här är vill du gissa
1: vad det det är Det är då skottar, Ja, det här är
3: ljudet från när han med sin hand bara så gröper ut Ekolon ur väggen. Alltså de, det första som hände när han öppnade är att det bara så forsade ut massa ekollon. Okay. Och sen fortsätter han liksom att typ så här skotta ut dem då. Men de bara fortsätter komma och komma. Vet du hur mycket ekollon det var?
1: <laughs> Nej, det vet jag ju inte.
3: Ungefär 317 kilo. Mm. Alltså det är så mycket ekollon. Det
1: är himla mycket ekollon. Ja, men
3: tänk om du har någon gång plockat ekollon. Du kanske har plockar tio. Vad väger de? Ingenting. Nej. Nej, så du måste ju upp i väldigt stor volym.
1: Verken, verken <fört> för att du ska få så här många en det Finns som... det
3: än så mycket plats i en Nej. vägg? Undrar. Är det någon som
1: använder det som isolering? Eller så har det en sån jättemätt äh, där inne?
3: <fört> ja, vi kommer till uh -huh. vad, te vad teorierna kan vara. Mm. Eh, men Nick Castro då, förutom Holy Bro, eh, så säger han också I was just kind of shocked and just wondering when it was going to end. <fört>
1: ja, rimliga frågor han ställer. Väldigt rimliga mm.
3: med eh, det här då. Man misstänker att det är hackspettar som har lagt hit de här tusentals ekollonen.
1: Jasså. Yes.
3: Ja, jag reagerade också lite mm. men eh, det misstänker man, det var de kunde fylla typ åtta stora soptäckar med ekollonen. Mm. Eh, sen när de städade upp eh, för att det han gjorde då var att han fick sug upp två ytterligare hål i väggen eh, och för att plocka ut liksom alla ekollonen mm. och sen så har han då? Så säger han här också att när han liksom bar ut de här påsarna till sin truck så såg de eh, både hackspättar och eh, liksom, fler e utanför huset. Aha. Så det var som att de bara, kan ni ha... Kanske någonting att göra med detta underroman. Eh, det de <laughs> och har... den bara, hej, hej,
1: hej, 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 som den <laughs> på jul. Typ. Jag bara får upp den bilden av att det är den haxbeten, du vet, För att det är en sån här puff, piff puff puff stämning. Åh, den ja. känns
3: ju inte som den koll på livet. Den, den haxbetten. Nej, nej. Ja, vad hemskt. Ja, nej, men det verkar då som att de har liksom pickat flera hundra hål i Skorstenens eh, muren, liksom, mm -hmm. som sticker upp. Och där tror då Nick Castro att de har liksom, eh, stoppat in ekolon i två eller mellan två och fem år, tror de att han har hållit på med det här. <laughs> ja. Och eh, att de då gissar att det kanske finns någon, liksom, något hål någonstans som gör att de sen har glidit ner in i väggen då.
1: För äter ekolog då. eller?
3: Eh, eller är de alltså spara? det är förutsätter ja, jag ja. typ. Om de inte vill ha dem bara för att de är så fina ja. som typ jag kan vilja ha ett ekolog. Ja, Men eh, jag vet faktiskt inte riktigt. Nej, Men kan får väl anta ja, att egen inrespare. Det kan man tro. Washington Post är att läsa det här på. Ja. Eh, när han var klar, då så slängde han alla ekolom.
1: Han slänger dem. Han slänger dem. Ja, ok. Hacksbätter av. Det är vårt livsverk.
3: Ja. Eller så var de bara så. Fattiga ting. Vad som pågick.
1: <laughs> –On to the next
3: one. Som Nixon inte gick
5: till
1: domstol med för att inte splittra landet.
4: Tack så länge, Bertil
3: Folk. Karl Karlifors alltså i Washington.
1: Ja, eh, häng med här nu för mm. nu blir det lite teologi. Mm, det kan bli lite, lite komplicerat och lite så att man får spetsa öronen för vi ska till England och eh, den engelska kyrkan. För där har man i alla tider refererat till Gud som han. Mm. Han där uppe.
3: Gudfader.
1: Gudfader mm. i himlen. Mm, ja, precis. Jag ska inte hitta på andra smeknamn på nån där. Uppe. Men nu kan det vara slut med det. Efter att präster har bett om tillåtelse att använda könsneutrala pronomen för Gud- så ska man utreda mm -hmm. den frågan. Detta läser jag på gp.se. ja. Det är nämligen så att den här frågan om Guds könstillhörighet- i den mån som Andreas Granat, vår reporter, skriver så här- i den mån en högre makt nu kan fogas in i mänsklig biologi. <laughs> Relevant, Andreas. Välformulerat. Starkt. Det har blivit en het fråga. För kyrkan i England, eftersom flera präster då har bett om att få använda könsneutrala pronomen- när de ska prata om Gud. Och
3: det måste de kolla då? liksom.
1: Ja, för det Aa. finns ju någon typ av kyrkledning en hållning, liksom. ja, som Aa. hela tiden diskuterar teologiska mm. spörsmål. Mm. Hur ska vi göra med detta? Ska det vara så eller så? Så kan det ju <laughs> låta när man diskuterar olika frågor. Du tycker så, jag tycker så, då kan det bli CO kanske, en kompromiss. Men eh, The Guardian är det som skriver om det här då. Och eh, då ska de under våren eh, påbörja det här arbetet. En kommission, pronomenkommission, mm. som eh, ska se hur man ska göra med detta. Eh, och så enligt The Guardian, då så har kyrkan liksom utforskat användningen av könsbaserat språk i relationen till Gud i flera år. Så det har ändå varit. Eh, Uh, en aktiv fråga liksom, som man ja. har funderat på. Det är inte en nyhet på så sätt. Uh, det säger uh, Michael Ipgrave, biskop av Litchfield och vice ordförande i den liturgiska kommissionen. Oj. Det är du. Ja. I likhet med andra potentiella ändringar av auktoriserad liturgisk bestämmelse skulle en ändring av ordalydelsen och, och antalet auktoriserade former av absolution kräva en fullständigt synodisk process för godkännande. Ja, men nu
3: har du gått in på en föreläsning vid humanisten här.
1: Ja, nej, men det kan ja. man tänka sig. Men det är den typen av liksom intellektuell höjd ja, ja. de opererar på i den mm. engelska kyrkan. Mm. Men det är också då vad det skulle, in... det är lite oklart då om man skulle få slå igenom detta liksom att man ska ha en mer könsneutral gud. Vad det skulle innebära för, vad skulle få för följder? Till exempel fader vår mm. som är i himlen. Ja. Ska man säga det då? Eller ska man säga så, föräldern vår som ja. är i, i himlen?
3: Ja, det Mappi måste de ju
1: använda sig vissa av. Ja, som ett liksom sådär känns neutralt eh, mamma pappa
3: jaha, Hör, det känner jag till
1: alltså liksom så här, hur skulle man då
3: ja det känns ju också som en fråga som den här liksom, var kommissionen ja, kommission. som de, de behöver titta på det kanske det... blir så där att de får liksom, inskickat det som, typ ett språkråd
1: ja, just det. så får de
3: liksom, inskickat frågor från olika biskopar i hela <här> landet som säger hej Kanske. Hjälp,
1: eh, jag, jag tänker mig att de kommer sitta liksom och ha en diskussion där. Stöd mm. och blöta. Konservativa röster då har kritiserat det här förslaget. Pastor Ian Paul säger att det skulle innebära avsteg från kyrkans läror. Citat: Faktumet att Gud kallas fader kan inte, kan inte bytas ut mot moder utan att betydelsen ändras. Och inte heller kan det göras könsneutralt med föräldrar utan betydelseförlust. Fäder och mördrar är inte utbytbara mot varandra utan relaterar till sin avkomma på olika sätt säger han. Aha. Ja, jag vet inte, det blir åtminstone ett himla korrarbete att jobba oh, igenom ja. trycka upp bi Bibeln igen liksom, och, det blir det. Och, 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 så antar jag jag har aldrig lusläst Bibeln, det ska jag vara ärlig med.
3: Jag har inte heller lusläst, men eh...
1: Eh, liksom lusläst, men lusläst menar jag läst överhuvudtaget. Eh, om det ja. först var liksom extra typ jag
3: läste två sidor. Ja,
1: men där, där. ja, precis, det var också jag typ på gymnasiet. Jag ska läsa Bibeln ja, så, så jag har typ argument i diskussioner. Jag läste två sidor. Ja, så. Jag ja men så alltså, tunna det...
3: sidor och så liten text.
1: Ja, det är jättetunna sidor. Var ja. Bara... Det kan inte vara en sekundmeter vind. Nej. Då är det, liksom helt det är som
3: att om man försöker bläddra och så bara förstör man mm. hela sidan.
1: Det kanske konventionen också kan ta sig en titt på. Det skulle, vad skulle det ta. innebära i papperskostnader ja, och hur och, chock ja, just liksom, det, väga vi kan mycket det är och mer. skulle ha ja. ja, en annan fråga. Men det är en lite mer praktisk karaktär på den frågan. Aha, det här är en det. lite mer intellektuell karaktär som jag tycker var lite intressant. Mm. Bara.
5: Så kall är ohyggligt upprörd när han kommer in
1: så sätter han sig och så börjar han liksom på att äta smör. Ja, Helmut Kohl är det ju som eh, sätter i sig smör där för ja, att eh, det det. hämta energi inför framtida topppolitiska möten. Mm. I kväll är det du som är tillbaka i quizstolen.
3: I kväll? –Så är det? Ja, jag det är menar imorgon bytte. Ja, igen. har vi bytt sändningstid? Ja. Undrade jag.
1: Nej, det har vi inte utan det är imorgon nu. Ja. ja, det är det. Men imorgon är en annan dag. Ja. Som jag brukar säga. Eh, vi tackar för idag. Idag har vi haft gäst Bo Larsson, eh, projektchef för Västlänken från Trafikverket. Mm. Han var här och pratade om det senaste stoppet för Haga-etappen. Vad pågår där? Varför går meningarna isär? Vad händer framåt? Det finns en viss oro för att det ska bli stopp i flera etapper fick vi reda på. Ja, även det korsvägen. korsvägen ja, lite problem ja. som de tittar på. Det tyckte jag var intressant. Ja. Bland annat mycket intressant i den intjen. Sen har jag pratat om den här nya alkoholdrycken utan baksmälla som är under prövning nu. då Och dessutom då Sveriges eventuella OS ansökan mm. som kan komma att lämnas in efter sommaren. Och ja, du har pratat om... Ja,
3: men jag eh, berättade lite om den här fritagningen som skedde igår. Det ledde till en jättestor eh, polisinsats i Norrköping. Mm. Eh, vad jag, nu har jag inte haft full koll under tiden vi har sänt här, men i alla fall då eh, så har ingen ännu gripits där. Man letar efter två personer som man misstänker kan vara beväpnade
1: Just det. Det följer mm. vi under dagen. Mm. gp.se-adressen om du vill till,
3: ha... förlåt, ja. Grattis till... Förlåt. till Fanny som har namnsdag såg jag.
1: Oj, är det ja? sant? Wow! Just det. Rapport från Fanny
3: Rapport från Fanny ja ja. Ja,
1: just, just det. ja Det kanske ja. blir någon mer imorgon. Ja. Vi mm, mm. eh, Fanny Vik i Norge och åker skid.
2: Ja. <laughs> <laughs> Men vi är tillbaka imorgon. Tack så länge. Ja, hej, 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 hej. hej.